0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles 12 de agosto 22 del mes de AV, estos son nuestros titulares. La Knesset rechazó la ley para que un legislador con causas judiciales pendientes no pueda formar gobierno. La Knesset aprobó en lectura preliminar la ley que posterga la aprobación del presupuesto nacional que amenazaba con llevar a elecciones. Sahal atacó objetivos de jamás en respuesta a los globos incendiarios y explosivos. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con lo que venía siendo una crisis política. El Parlamento votó en lectura preliminar a favor de la ley propuesta por el legislador Zvi Hauser que permitirá postergar la aprobación del presupuesto nacional para que el gobierno no caiga el 24 de agosto por la falta de acuerdo dentro de la coalición sobre si aprobar un presupuesto anual o bianual. 56 legisladores a favor, 41 en contra y hubo una abstención. El legislador Hauser presentó su propuesta y pidió, casi diría que rogó, entre gritos y reclamos de otros parlamentarios, les pidió que voten a favor del proyecto de ley y eviten así las cuartas elecciones. Abro comillas, este gobierno no es perfecto, pero es la mejor solución que tenemos en estas circunstancias, es la única solución. ¿Qué tenemos para enfrentar esta crisis sanitaria y económica? Quien se opone a la ley se opone también a hacer concesiones y está a favor de gastar millones en nuevas elecciones y a favor del odio, la división y el extremismo, decía Zvi Hauser antes de la votación. A continuación se presentó el proyecto de ley de Yair Lapid y la oposición que proponía que no se permitiera a un legislador que tiene causas pendientes con la justicia formar gobierno. Brillaron por su ausencia, nunca mejor dicho, los legisladores de Azul y Blanco y Abodá, Pérez y Schmuli y finalmente la votación se saldó con 37 votos a favor, 53 en contra cero abstenciones. Tampoco estuvieron presentes Naftali Bennett y Ayelet Shaked del partido Yamina y tampoco la legisladora Ifat Shashaviton del Likud, aunque nadie explicó por qué. Antes de la votación, el legislador Yair Lapid hizo uso de la palabra y dedicó los minutos que, en los que pudo hablar desde el estrado de la Knesset a criticar al gobierno y especialmente al primer ministro Netanyahu de quien dijo que está enloqueciendo hasta delante de nuestros ojos en el pico máximo de una crisis sanitaria y económica del país. El primer ministro tiene puesta la cabeza en otra parte, tiene puesta su atención en otras cosas. No pudo haber manejado esta, esta crisis de una peor manera, decía Yair Lapid. El hombre vive en un mundo virtual en el que lo llaman desde todo el mundo para decirle que lo admiran. No tenemos gobierno, esto no funciona, Netanyahu no funciona, se ocupa de Mandelblit, o sea del asesor letrado del gobierno, se ocupa de las manifestaciones y sobre todo se ocupa del juicio, decía Yair Lapid, porque según explicó, según su manera de entender, quien está en esa situación se imagina todo el tiempo que puede estar en la cárcel, que puede llegar a la cárcel y entonces está dispuesto a hacer lo que sea para impedirlo. Nosotros, decía Yair Lapid, estamos en una crisis y Netanyahu está en otra completamente diferente. De inmediato, desde el, el partido Likud, desde el gobierno, lo acusaron de haber presentado una ley personal y retroactiva y el primer ministro Netanyahu también subió al estrado para responderle entre muchísimos gritos de la oposición dijo trabajamos sin cesar por la salud, la economía y la seguridad de los ciudadanos de Israel pero justamente en la Knesset que debería ser paradigma de democracia vemos que hay una nueva muestra de quienes solo hablan de democracia pero la destruyen con sus propias manos. Acusó a Yair Lapid a quien todo el tiempo mencionaba como socio de Ayman Ode, el titular de la lista árabe, de querer presentar o hacer aprobar una ley que va contra la voluntad del pueblo, esta ley personal, como se hace en los regímenes dictatoriales, decía Netanyahu, y la llamaba todo el tiempo la ley iraní, porque según explicó, cada vez que en Irán hay un candidato que puede poner en peligro al régimen de los ayatolás, lo sacan del medio y listo, hacen nuevas elecciones. Ahora quieren inventar también leyes. No solo inventan causas judiciales, decía Netanyahu, también inventan, quieren inventar leyes. La ley iraní llega a la Knesset. Y también este, esta discusión tomó algunos eh, giros personales cuando Netanyahu le decía doctor Lapid. Eh, en fin, hubo un ping-pong entre ambos de eh, mensajes de ida y vuelta pero que finalmente terminó en que la ley no fue aprobada. Y el primer ministro alterno y ministro de Defensa, Benny Gantz, fue sometido en la mañana de hoy a una intervención quirúrgica en su espalda. Desde la oficina de Gantz explicaron en un comunicado que se trata de una antigua herida que sufrió en el marco de su servicio militar, y que se agravó en los últimos meses. Su cargo es ejercido en forma interina por el ministro Mijael Vitton y Netanyahu informó, justamente desde el estrado de la Knesset, que la operación finalizó con éxito y le deseó pronta y completa recuperación. Cambiamos de tema, Tsaal, el ejército de Israel, atacó esta madrugada objetivos de jamás en la franja de Gaza, en respuesta al lanzamiento de globos incendiarios hacia el sur de Israel. El portavoz de Zahal informó que aviones y helicópteros de combate, como así también tanques israelíes, atacaron una base militar en la franja, infraestructura subterránea y puestos de observación. El ejército israelí advirtió que Hamas es responsable de las actividades terroristas contra ciudadanos israelíes. El portavoz de Hamas, Fauci Barhum pidió a la ONU que presione a Israel, abro comillas, para que ponga fin al sufrimiento de la franja de Gaza. Respecto al ataque israelí de esta noche en la franja, Barhum advirtió que Israel continúa con sus crímenes en sus palabras y jamás no aceptará más el bloqueo a la franja. El portavoz de la Jihad Islámica, Daud Jihab, declaró este mediodía que su organización no permitirá que Israel cambie las reglas del juego. En una entrevista en Radio Al-Quds, Jihab sostuvo que el lanzamiento de globos forma parte de la actividad popular, en sus palabras, y continuará con el objeto de presionar a Israel para que cumpla lo que se acordó respecto al levantamiento del bloqueo. Al mismo tiempo, en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, fue instalado en las últimas horas un sistema de intercepción de los globos por medio de láser. Durante la jornada de ayer se registraron en el área aledaña a la Franja de Gaza ocho incendios de grandes proporciones y 60 más de menor envergadura, todos ellos producidos por globos incendiarios. También hoy continuó el lanzamiento de estos globos desde Gaza y esta mañana se produjo un incendio en el Kibbutz Mordechai y otro en la zona de Zikim y se sospecha que, debido a globos incendiarios provenientes de Gaza, se dieron estos siniestros. En Netiba Azara hubo dos incendios y fue hallado en el área un globo con explosivos. Y en este contexto del ataque que mencionábamos de Israel en la franja de Gaza, un misil lanzado durante la noche desde un helicóptero de combate de la fuerza israelí, de la Fuerza Aérea Israelí, cayó por error en territorio de Israel y no estalló. Expertos en explosivos lo retiraron del lugar en un establo de un kibutz en el Consejo Regional Eshkol. No hubo heridos ni daños materiales. En Zal aseguran que el incidente es investigado. El enviado de Qatar a la Franja de Gaza, Mohamed Alemadi, reaccionó a la información publicada por el Servicio de Noticias de Cannes acerca de contactos entre Israel y el gobierno qatarí, y dijo que las relaciones entre los dos países no son nuevas y que tienen por objeto facilitar la entrega de ayuda a la franja de Gaza. Alemadi hizo estas declaraciones a medios en la franja después que Khan hiciera saber que el jefe del Mossad, Yossi Cohen, dialogó con funcionarios de alto rango del gobierno de Qatar sobre este tema, mientras continúa la escalada en el lanzamiento de globos incendiarios y explosivos. Ya en etapas anteriores, el Mossad estuvo involucrado en la transferencia del dinero de Qatar a la franja e Israel tiene interés de que la ayuda económica continúe en los próximos meses para que haya calma en el sur del país. Junto al asentamiento Itzar en Samaria, decenas de colonos con los rostros cubiertos atacaron a soldados de la gendarmería israelí que llevaban a cabo un operativo en el lugar. Una agente sufrió heridas leves por una piedra que le fue arrojada y otros efectivos fueron alcanzados por tarros y botellas de pintura. Los atacantes también destrozaron los neumáticos de varios vehículos de la gendarmería. Los agentes reaccionaron utiliz utilizando medios de dispersión de manifestaciones y debieron solicitar refuerzos. Estos incidentes se produjeron durante un operativo de evacuación de dos tiendas, dos carpas y una construcción de madera que fueron levantadas en el lugar en forma ilegal junto a Itzar. Finalmente, los colonos se dispersaron y los efectivos continuaron con las labores de demolición y evacuación. La policía arrestó a seis jóvenes por estos incidentes. Pasemos ahora a información del coronavirus. El Ministerio de Salud informó esta mañana que ayer fueron diagnosticados 1,785 nuevos casos. Desde la medianoche y hasta las 10 y media de hoy se sumaron 260 casos más. El número de personas enfermas de COVID-19 con el virus en activo llega a casi 25.000. Hay 380 pacientes en estado grave 109 de ellos con respirador. Desde la medianoche fallecieron nueve fallecieron personas y el número de muertos desde el comienzo de la pandemia es 633. El director del Ministerio de Salud, Jesse Levy, dijo en, hoy en diálogo con Khan que los hospitales tendrán muchas dificultades con la sobrecarga de trabajo si se duplica el número de pacientes con respirador y los que se encuentran en estado grave. Al mismo tiempo, señaló que el Ministerio de Salud hace todo lo posible por evitar el cierre total. El gobierno evalúa la posibilidad de imponer el cierre en las ciudades rojas, o sea, las que tienen alto grado de contagio, pero con una fórmula diferente, incluso más estricta que la utilizada anteriormente cuando se aplicó a todo el país. El coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Ronnie Gamso, dio a entender que el formato sería más parecido a un toque de queda. El Gabinete de Coronavirus tiene previsto reunirse mañana para tratar, entre otras cosas, las nuevas medidas que se tomarán en vista de los datos y niveles de contagio. En una entrevista con Khan, Gamso dijo que todavía no decidió si, había, si habrá cierre en las ciudades rojas, pero aclaró que, si se impone, habrá completa restricción de movimiento. Mañana Gamso presentará ante el gabinete su propuesta de programa de trabajo y explicaba a Khan lo siguiente. Debo decir que el cierre se ha convertido en una especie de solución simple, una palabra. Nuestro objetivo es manejar mejor la ciudad y evitar y reducir los contagios. ¿El cierre es una solución mágica para esto? Hemos visto en los casos anteriores que no, no lo es, no lo descarto. En estos momentos estoy debatiendo con el equipo de profesionales si la ciudad es roja que se mantienen rojas, o sea, con un alto grado de contagio, si no tenemos realmente que cerrarlas y crear una situación en la que se impide el contagio dentro de la ciudad y hacia afuera. Está sobre la mesa, se discute, aún no hay ninguna decisión. En la última jornada se inscribieron en el servicio de empleo 2.600 nuevos desempleados y 4.100 informaron que recuperaron sus puestos de trabajo. Esta es la primera vez en las últimas semanas que la cantidad de personas que regresan al trabajo es mayor que la de desempleados que buscan trabajo. Desde que comenzó la política de alivio de las restricciones por el coronavirus hace cuatro meses, el Servicio de Empleo recibió 431.000 informes de regreso al trabajo, el doble del número de personas que buscan un nuevo puesto laboral y se inscribieron en este servicio público. El nivel de desempleo alcanza ahora el 21,5%.